0: EMH-Podcast, EMH-Journal-Club. Heute unter anderem mit diesen Themen. Wie gut ist man nach Covid-19 vor einem Reinfekt geschützt? Welche Probe ist ideal für die SARS-CoV-2-Diagnostik? Wie viele Kalorien zuführen bei Jugendlichen mit Anorexia nervosa?
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hallo und herzlich willkommen zum EMH Journal Club. Schön, dass Sie wieder dabei sind und uns zuhören. Ich bin Nadja Petschinska, die Moderatorin dieses Podcasts und Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag. Geschrieben und kommentiert werden die Studienzusammenfassungen von Prof. Dr. Reto Krapf. Die Studienfacts spricht Christian Heller. Musik
0: Praxisrelevant. Wie groß ist der Placebo-Effekt beim Reizdarmsyndrom?
1: Groß werden Sie sofort gedacht haben, aber wie groß?
0: Gemäß einer Literaturstudie unter Einschluss aller geprüften Währungsubstanzen seit 1959 lag ein signifikant zur Symptombesserung beitragender Placebo-Effekt bei durchschnittlich mehr als einem Viertel der Patientinnen und Patienten vor. Er konnte etwas minimiert werden, wenn die sogenannte Run-In-Phase der Studie mehr als zwei Wochen betrug.
2: Außerhalb von Studien und auf die praktische Tätigkeit übertragen, könnte dies heißen, dass man sich und um den Patienten nach Ausschluss anderer Diagnosen natürlich einmal mit empathischer Betreuung etwas Zeit geben sollte, bevor ein medikamentöser Versuch gestartet wird.
0: PPI-Gebrauch und Asthma bei Kindern
1: Sowohl die Verschreibung von Protonenpumpeninhibitoren, PPI, an Kinder und Jugendliche, als auch die Häufigkeit kindlichen Asthmas haben zugenommen.
0: Diese große schwedische Kohortenstudie hat mehr als 80.000 Kinderpaare im durchschnittlichen Alter von knapp 13 Jahren mit und ohne Verschreibung eines PPI im Hinblick auf das Auftreten von Asthma untersucht. Zur Diagnose Asthma genügten eine Spitalaustrittsdiagnose, eine Diagnose eines Spezialisten oder zwei Verschreibungen eines Asthma-Medikamentes innerhalb von 90 Tagen. PPI waren mit einer deutlich erhöhten Asthma-Inzidenz von 22 Diagnosen pro 1000 Kinder und Jahr gegenüber 14 ohne PPI-Einnahme assoziiert.
2: Der kausale Grund ist unklar. Die Autoren spekulieren, dass die oft kurze Latenz von ab 90 Tagen zwischen Beginn der PPI-Verschreibung und der asthma für einen direkten toxischen Effekt der PPI auf das Lungenparenchym sprechen könnte. Sekundäre Auenflüsse wegen gehemmter Säuresekretion auf das intestinale, aber auch bronchiale Mikrobiom kommen ebenfalls in Betracht. Die Studie hat eine wichtige Hypothese generiert, die es nun zu klären gilt. Für den Moment immer ganz sicher sein, dass die Indikation für den PPI auch stimmt.
0: Wie gut ist man nach Covid-19 vor einem Reinfekt geschützt?
1: Neben der Wirksamkeit und der Dauer des Vakzin Infektionsschutzes interessiert auch, inwiefern eine durchgemachte COVID-19 Erkrankung vor einem SARS-CoV-2 Reinfekt schützt.
0: Im Rahmen einer Kohortenstudie, die knapp 26.000 Personen einschloss, wurde in Großbritannien bei Spitalangestellten die COVID-19 Infektionsrate mit und ohne frühere COVID-19 Erkrankung RT-PCR und/oder Antikörper positiv prospektiv untersucht. Mehr als 80 Prozent der Studienteilnehmenden waren Frauen, medianes Alter bei Einschluss um 41 Jahre. Die Angestellten unterzogen sich alle zwei bis vier Wochen einer RT-PCR und einer Serologie. Ein vorhergehender Infekt bot einen mindestens prozentigen Schutz vor Reinfektion, 155 Infekte auf knapp 8.300 Teilnehmende mit gegenüber 1.704 Infekten auf knapp 17.400 Teilnehmende ohne früheren Infekt. Der Schutz hielt mindestens sieben Monate, möglicherweise noch länger an, da die Diagnose eine positive RT-PCR erforderte und reine Zero-Konversionen von der Analyse ausgeschlossen wurden.
2: Ein SARS-CoV-2-Vorinfekt schützt also über einen Zeitraum von mindestens sieben Monaten gegen einen Reinfekt, ähnlich oder gar besser als die gegenwärtigen Impfstoffe. Der Schutz betrifft sowohl den Wildtyp als auch die Mutation B1.1.7. Ob dies auch andere Mutanten betrifft, konnte, weil sie nicht vorkamen, nicht analysiert werden. Die Arbeit enthält mit Figur 2 eine eindrückliche Grafik, die die exponentiell steigende Erkrankungsrate bei den Primo-Infekten in den Monaten September bis Dezember 2020 der nur leicht ansteigenden Rate von Reinfekten gegenüberstellt.
0: Welche Probe ist ideal für die SARS-CoV-2-Diagnostik?
1: Oftmals ist es in der Medizin unklar oder umstritten, welches für eine gegebene Erkrankung der diagnostische Goldstandard ist. Bei Covid-19 wurde und wird dem unangenehmen nasopharyngealen Abstrich diese Rolle zugeschrieben. Allerdings wurden schon bald Speicheltests, direktes Sammeln oder indirekt via Mundspülung mit Potenzial zur Selbst- und Heimtestung propagiert und evaluiert. Die verschiedenen Arbeiten über die relative Sensitivität im Vergleich zum Abstrich sind nun übersichtsmäßig zusammengefasst und man kann folgern, dass Speicheltests den Abstrichen den Status des Goldstandards streitig machen. Abstriche haben eine wahrscheinlich unterschätzte, falsche Negativrate, vor allem aufgrund präanalytischer Probleme, allen voran der Abstrichtechnik selbst.
2: Wichtig ist, dass die Speichelproben noch besser standardisiert werden. Technische Faktoren, die die Sensitivität der Speichelprobe erhöhen, sind nur klaren Speichel und kein Sputum verwenden. Die Viskosität reduzieren durch Homogenisierung, keine Speichelgewinnung durch Speien oder Husten, sondern durch passives Einsammeln oder Mundspülung.
0: Covid-19-Impfung in der Schwangerschaft
1: Schwangere Frauen haben leider gegenüber einer Kontrollgruppe von nicht-schwangeren Frauen ein höheres Risiko eines schweren Covid-19-Verlaufes, inklusive eines erhöhten Mortalitätsrisikos. Im Verlauf der Schwangerschaft treten öfter Komplikationen auf, unter anderem sind frühzeitige Geburten häufiger. Die bisherigen Impfstoffzulassungsstudien hatten schwangere Frauen ausgeschlossen.
0: Bei knapp 36.000 16-54-Jährigen bis in der Schwangerschaft geimpften Frauen war die Verträglichkeit einer der beiden mRNA-Impfstoffe gut. Es traten mehr lokale, aber weniger systemische Symptome als bei Nichtschwangeren auf. Bei der Subgruppe mit beendeter Schwangerschaft konnte festgestellt werden, dass in 86% der Fälle eine normale Termingeburt stattfand, wobei die Mehrzahl der Schwangeren im dritten Trimester geimpft worden war. Bei 14% kam es zu einem Schwangerschaftsverlust, meist als Folge eines spontanen Aborts. Bei 9,4% fand die Geburt vorzeitig statt.
2: Die Daten sind laut den Autoren vergleichbar mit den Schwangerschaftsverläufen vor der Covid-19-Pandemie. Allerdings würde man gerne eine parallele Kontrollgruppe und eine Nachverfolgung aller geimpften Frauen und deren Neugeborenen über die Schwangerschaft hinaus sehen. Ob die Nebenwirkungen der Impfungen in früheren Schwangerschaftsstadien, das heißt auch im ersten und zweiten Trimester, ähnlich sind, bleibt ebenfalls zu beweisen.
0: Für Ärztinnen und Ärzte im Spital Katheterablation bei Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz mit erhaltener Auswurffraktion
1: Vorhofflimmern kann sowohl Ursache als auch Folge einer Herzinsuffizienz sein oder beides trifft gar zu. Bei der Herzinsuffizienz mit reduzierter Auswurffraktion Zeigten mehrere große Studien den Vorteil der Katheterablation im Vergleich zur medikamentösen Therapie auf Mortalität, Hospitalisationsrate und Lebensqualität?
0: In einer sekundären Analyse jener Patientinnen und Patienten, die im Rahmen einer der früheren Studien CABANA zu Beginn Herzinsuffizient waren, mindestens NYHA 2 konnte der Vorteil der elektrophysiologischen Pulmonalvenenisolation gegenüber einer medikamentösen Therapie auf die vorhin erwähnten Endpunkte bestätigt werden.
2: Die überwiegende Mehrzahl der Patientinnen und Patienten litt an einer Herzinsuffizienz mit erhaltener Auswurffraktion, sodass wahrscheinlich, aber eben durch entsprechende primärprospektive Studien zu bestätigen ist, was die Katheterablation auch bei dieser häufigen und mit dem Älterwerden zunehmenden Form der Herzinsuffizienz der konservativ-medikamentösen Therapie überlegen sein könnte.
0: medikamentöse Therapie der dekompensierten Leberzirrhose oder des hepatorenalen Syndroms.
1: Zwei Studien berichten über die Effekte von intravenösem Albumin, einerseits bei hospitalisierten Patientinnen und Patienten mit dekompensierter Leberzirrhose, 90% davon mit normaler Nierenfunktion und andererseits der Kombination des Vasopressin-Analogons Terlipressin mit Albumin, bei Patienten mit hepatorenalem Syndrom.
0: In beiden Studien wurden ungefähr 54-jährige Patientinnen und Patienten vorwiegend mit alkoholisch bedingter Leberzirrhose untersucht. Während Albumininfusionen, 20%-Lösung, mit dem Ziel, die Serumalbuminkonzentration über 30 Gramm pro Liter zu halten, keinen signifikanten Effekt auf die Rekompensation der Leberzirrhose hatten, zeigte sich in der terlipressin albumingruppe der Patienten mit Hepatorenalem Syndrom ein signifikanter Effekt auf die Erholung der Nierenfunktion. Nach 30 Tagen war in der experimentellen Gruppe das Hepatorenale Syndrom bei 34% erfolgreich behandelt versus bei 17% in der Placebo-Gruppe p kleiner 0,001. Allerdings verstarben innerhalb der ersten 90 Tage 11% der Studienteilnehmenden in der Terlipressin-Albumin-Gruppe an einem Lungenversagen gegenüber 2% in der Placebo-Gruppe.
2: Die pulmonale Dekompensation dürfte einem Lungenödem wegen Vasokonstriktion, das heißt einer Afterload-Erhöhung durch Terlipressin, in Kombination mit der Volumenexpansion durch Albumin zuzuschreiben sein. Eine vorbestehende portopulmonale Hypertension könnte aggravierend gewirkt haben, dies wurde aber in der Studie nicht untersucht. Unter dem Strich behielt die Terlipressin-Albumin-Therapie trotz dieser Komplikation ihre statistische Signifikanz. Allerdings verliert die untersuchte Kombination damit doch einiges von ihrem Glanz. Die Alternative bestehend aus Midodrin, einem Alpha-Adrenergen-Agonisten mit Oktreotid, einem Somatostatin-Agonisten, und Albumin ist eine andere therapeutische Option. Bei Resistenz auf die medikamentöse Therapie verbleiben invasivere Methoden, wie ein transjugulärer intrahepatischer, portosystemischer Akzent, ein sogenannter TIPS.
0: Atroskopie vor totaler Knieendoprothese.
1: Bei Patientinnen und Patienten mit degenerativen Kniegelenkveränderungen wird nicht selten eine Arthroskopie durchgeführt, vor allem, wenn die Indikation für einen Gelenkersatz noch nicht gegeben ist. Falls die Arthroskopie durchgeführt wird und die Beschwerden weiter zunehmen oder andere Gründe dann doch für einen Gelenkersatz sprechen, lohnt es sich, wenn möglich, mit der Gelenkersatzoperation zu warten.
0: Ein Vergleich von gut 6.000 Patientinnen und Patienten mit vorgängiger Arthroskopie mit 124.000 Personen ohne Arthroskopie zeigte eine progrediente Zunahme der Häufigkeit an Protheseninfekten und Revisionsoperationen, je kürzer nach der Arthroskopie die Totalprothese implantiert wurde. Innerhalb von 15 Wochen war das Risiko für diese Komplikationen fast verdoppelt. P kleiner
2: Im Lichte dieser Daten empfehlen die Autoren, dass im Gefolge der Arthroskopie mindestens 36 Wochen bis zum Gelenkersatz gewartet werden soll.
0: Wie viele Kalorien zuführen bei Jugendlichen mit Anorexia nervosa?
1: Bei Hospitalisation wegen Anorexia nervosa wird aus Furcht vor dem sogenannten Refeeding syndrom oft eine restriktive Kalorienverordnung angewendet. Doch ist dies begründet?
0: Eine prospektiv randomisierende, multizentrische Studie mit 111 an Anorexie-Erkrankten ergibt, dass die Zufuhr von 2000 versus 1400 Kalorien in beiden Gruppen gradueller Aufbau der täglichen Kalorienmenge die Hospitalisationszeit um vier Tage und die Zeit bis zur medizinischen Stabilisierung ebenfalls verkürzte. Die Rehospitalisationsrate nach einem Jahr war in beiden Gruppen gleich. Ein Refeeding-Syndrom trat in der hochkalorischen Gruppe nicht häufiger auf.
2: Vor allem das schnellere, initiale Ansprechen und die kürzeren Hospitalisationszeiten und die durch beide Effekte erzielten Kosteneinsparungen sprechen also für eine höhere Kalorienzufuhr.
0: Neues aus der Biologie wie stabil und wie individuell spezifisch ist das intestinale Mikrobiom?
1: Um eine pathophysiologische Aussage zu machen oder den klinischen Effekt einer gegebenen Intervention zu prüfen, ist es wichtig, Informationen über die Stabilität der Zusammensetzung des intestinalen Mikrobioms zu haben. Bei Untersuchungen aus Stuhlproben, die vier Jahre auseinanderlagen, war die genetisch determinierte mikrobielle Zusammensetzung zu 85% stabil oder identisch und erlaubte, sozusagen als Fingerabdruck, das Individuum zu identifizieren. Die Arbeit zeigt auch, dass die pathologischen Folgen einer gegebenen Mikrobiomzusammensetzung die parallele Bestimmung der relevanten Metabolite erfordert. Getestet wurde dies in dieser Arbeit vor allem im Hinblick auf kardiovaskuläre Folgen.
2: Eine 15 instabile oder variable Mikrobiomzusammensetzung über vier Jahre ist vista nicht viel. Um aber einen signifikanten Effekt, zum Beispiel durch Diät, auf die Zusammensetzung zu zeigen, könnte dies doch eine schwierig zu überwindende spontane Variabilität sein. Kurz und bündig denken wir immer noch, dass die vereinfachende Stuhlanalyse im Gegensatz zu der bioptischen Schleimhautanalyse des Mikrobioms und damit größerer Wahrscheinlichkeit der Resorption der relevanten Metabolite ihr Genügen an klinische Ansprüche noch besser beweisen muss.
0: Smarter Medicine – Einzeldomänen-Antikörper, Nanobodies gegen Psoriasis
1: In diesem Podcast wurde schon auf das therapeutische Potenzial von als Aerosol zugeführten, sogenannten Einzeldomänen-Antikörpern, Nanobodies, gegen das S1-Protein für die Covid-19-Pneumonien hingewiesen. Den Link zu dieser Folge finden Sie in den Show Shownotes. Diese Antikörper entsprechen den variablen Regionen der schweren Kette eines intakten Antikörpers. Sie werden oft mit anderen Einzeldomänen-Antikörpern verlinkt, sodass dann multivalente Bindungen von Zielantigenen erreicht werden können. Bei der Psoriasis en Plaque spielen die Interleukin-Unterformen 17a und 17f eine entscheidende Rolle. Subkutan verabreichte Einzeldomänen-Antikörper mit Spezifität gegen beide Interleukintypen führten zu einer schnellen und über die Beobachtung von sechs Monaten nachhaltigen Verbesserung der Psoriasis.
2: Ein interessantes therapeutisches Prinzip. Zudem scheint die Herstellung in großem Umfang biosynthetisch und relativ billig möglich verglichen beispielsweise mit den teuren monoklonalen Antikörpern.
0: Fokus auf.
1: Den ersten Fokus wollen wir heute auf die Dauer der Antibiose richten. Gemäß den Best Practice Advices des American College of Physicians ACP, werden folgende Therapiedauern für Antibiotika bei häufigen Infekten empfohlen.
0: Exacerbationen chronisch obstruktiver Lungenerkrankung oder akute Bronchitis und Zeichen eines bakteriellen Infektes, vermehrt purulentes Sputum, verstärkte Dyspnoe und oder erhöhtes Sputumvolumen 5 Tage. Ambulant erworbene Pneumonie mindestens fünf Tage. Frauen mit unkomplizierter bakterieller Zystitis, Trimethoprim-Sulfamethoxazol für drei Tage, Nitrofurantoin für fünf Tage oder Phosphomycin als Einzeldosis. Frauen und Männer mit unkomplizierter Pyelonephritis: bakterielle Sensibilität zu prüfen. Fluorokinolone 5-7 Tage oder Trimethoprin Sulfamethoxazol 10 bis 14 Tage. Nicht-purulente Zellulitis, 5 bis 6 Tage mit einem aktiven Antistreptokokken-Antibiotikum, ambulanter Follow-up und Instruktionen zur Selbstkontrolle wichtig.
1: In der gleichen Ausgabe der Annals of Internal Medicine ist auch eine lesenswerte Zusammenfassung für die betroffenen Patientinnen und Patienten zu finden. Den zweiten Fokus wollen wir heute auf Kornea-Transplantationen richten.
0: Kornea-Transplantationen werden seit mehr als 100 Jahren durchgeführt. Das Langzeitüberleben des Transplantates hängt von der Operationsindikation ab. Keratokonus, über 90%ige Chance, auch nach Dekaden noch ein ungetrübtes Transplantat zu haben. Die Prognose ist viel schlechter bei Verletzungen oder Entzündungen, zum Beispiel beim Stevens-Johnson-Syndrom. Retransplantationen sind möglich und oft erfolgreich. Abstoßungsreaktionen kommen vor, rapportierte Häufigkeit mit 1 bis 30 Prozent sehr variabel. Topische Glucokortikoide sind in deren Prävention meist erfolgreich. Traditionell wurden alle fünf Gewebschichten der Kornea transplantiert, penetrierende Keratoplastik. Neuerdings werden oft nur die pathologisch veränderten Einzelschichten transplantiert. Transplantationen in vitro kultivierter Zellen sind eine neue Option. Immer noch lesenswert Greatest of all times – GOAT in der medizinischen Forschung
1: ein Goat, also keine Ziege, sondern greatest of all times, will jeder sein, vor allem im Sport. Unbestritten Wayne Gretzky als Eishockeyspieler, spieler Cassius Clay alias Mohamed Ali als Boxer, Roger Feder im Tennis, während es im Fußball unklar und oft nationalistisch geprägt ist. Welche Entdeckung ist aber ein Goat in der Medizin? Sicher zum Beispiel die Entdeckung des Insulins. Das Jahr 2021 markiert den 100. Geburtstag der Isolierung des Insulins durch die Forschergruppe um Frederick Banting in Toronto. Jedoch bereits 1889 hatten von Mehring und Menkowski im damals deutsch-elsässischen Straßburg über die Induktion eines Diabetes mellitus nach Pankreatektomie berichtet. In der Folge wurden bis zur Publikation von Banting bereits mehrere Mitteilungen zu den blutzuckersenkenden Effekten von Pankrasextrakten publiziert.
2: Wie immer zeigt sich auch hier, dass die später als wegweisend beurteilte Publikation auf die Arbeit vieler anderer Forscher aufgebaut und von diesen profitiert hat.
0: Das hat uns gefreut. Die Aussagekraft elektronischer Patientendossiers
1: In England sind anscheinend 96% Prozent der Bevölkerung in einer nationalen Kohorte via die von den Hausärztinnen und Ärzten geführten elektronischen Patientendossiers erfasst. Aktuell sind das 54,4 Millionen Individuen. Big Data in der Tat!
0: So erhält man innerhalb kurzer Zeit, zum Beispiel für die Periode von Januar bis Ende Oktober 2020, epidemiologische Daten. Knapp 99.000 neue Transient ischämische Attacken, TIA, oder Schlaganfälle bei Individuen ohne vorbestehende ischämische Ereignisse und 93.000 neue Herzinfarkte. Covid-19 wurde labormäßig bestätigt oder mit hohem Verdacht diagnostiziert, in diesem Zeitraum in knapp 960.000 Fällen gefunden. Verstorben daran waren gut 50.500 Patienten.
2: Diese Kohorte wird wohl noch viele interessante Daten liefern. Die Aussage der Autorinnen und Autoren, dass die Datensicherheit und die Privatsphäre gesichert seien, mag man als Beruhigung ansehen. Zu viele Lecks und Missbräuche in der Vergangenheit tragen aber nicht vorbehaltlos dazu bei.
0: Keine erhöhte Mutationsrate bei Kindern strahlen exponierte Eltern nach Tschernobyl.
1: Im April 1986 explodierte der Reaktor von Tschernobyl. Die Langzeitwirkungen der Strahlenexposition auf das Entstehen von Mutationen und die Weitergabe derselben an die nächste Generation sind unbekannt, aber gerade nach Fukushima weiter von großer Wichtigkeit.
0: In einer ukrainisch-amerikanischen Kollaboration wurde bei 130 Kindern, geboren zwischen 1987 und 1992, und deren strahlenexponierten Eltern keine erhöhte Frequenz von De-Novo-Mutationen gefunden. Dies im Vergleich zur De-Novo-Mutationsrate einer nicht exponierten Allgemeinbevölkerung. Es fand sich auch keine Beziehung zur präkonzeptionellen Dosis der Strahlenexposition bei den Eltern.
2: Das sind gute Nachrichten, die aber nicht vergessen lassen sollten, dass eine erhöhte Inzidenz von Schilddrüsenkarzinomen bei Kindern und Adoleszenten dokumentiert ist und dass wahrscheinlich ist, dass Expositionen dieser Intensität die Rate an Leukämien und kardiovaskulären Erkrankungen erhöhen können.
0: Auch noch aufgefallen. Geht es auch noch kürzer?
1: Wie immer, wenn ein Trend in der Medizin entsteht, wie die Auslotung einer kürzeren Dauer der Antibiotikatherapien, hören Sie auch den Fokus auf in dieser Episode, überbieten sich einige Studien in der Exploration der Grenzen. So zum Beispiel, dass bei ambulant erworbenen Pneumonien mit Hospitalisation auf Normalstationen drei Tage Therapie mit einem beta antibiotikum nicht schlechter als acht Tage Therapie seien. Aber nur 50% der Patientinnen und Patienten wurden eingeschlossen. Eine Erregerdiagnostik wurde nicht durchgeführt und atypische Erreger sind mit dieser Antibiotikawahl nicht abgedeckt.
2: Also sollten wir uns in diesem Fall vorerst an bestehende Ratschläge halten.
0: Low-Dose-Thorax-Computertomographie. Zwei Fliegen auf einen Streich?
1: Die Methode der Low-Dose-Thorax-Computertomographie wird immer häufiger im Screening auf Lungentumoren bei Risikogruppen eingesetzt und zur seriellen Durchführung empfohlen. Die Risikogruppen sind aktuelle Raucher und Personen, die den Nikotinabusus erst innerhalb der letzten 15 Jahre aufgegeben haben. Eine große chinesische Studie zeigt, dass die gleichzeitige Messung der volumetrisch gemessenen Knochendichte zusätzlich wichtige Informationen zur Diagnose einer Osteoporose und Frakturgefährdung ergibt.
0: Im Rahmen der chinesischen nationalen Biobank wurden fast 70.000 Patientinnen und Patienten untersucht und ausgewertet. Bei Frauen im Alter zwischen 30 und 34 Jahren betrug das Knochenvolumen in den lumbalen Wirbelkörpern 185 Milligramm pro Kubikzentimeter. Dreimal mehr als bei Frauen im Alter von 80 Jahren. Die Methode ist vielversprechend, vor allem auch, weil wegen degenerativer Veränderungen die lumbal angewendete DEXA-Technologie mit zunehmendem Alter immer unzuverlässiger wird.
2: Viel Arbeit ist noch zu erledigen. Eine Korrelation der volumetrisch ausgemessenen Trabekel der Wirbelkörper mit der Frakturgefährdung und die Abklärung der Zuverlässigkeit einer computertomografischen Messung zur Überprüfung des Effektes einer gegebenen Therapie sind wohl zunächst die wichtigsten Hausaufgaben. Auf jeden Fall soll bei jeder Bildgebung die Möglichkeit nicht verpasst werden, Wirbelkörperfrakturen als Zufallsbefunde zu suchen und auch explizit zu rapportieren, weil dieser Befund wichtige klinische Konsequenzen hat.
0: SARS-CoV-2 Impfschutz bei Rückkehr zum normalen Leben.
1: In unserem EMH Journal Club Podcast wurde schon mehrmals erwähnt, dass die Resultate der Impfstudien nach der teilweise bereits vorgenommenen Aufhebung der Schutzmaßnahmen möglicherweise schlechter sein werden. Falls die Infektionszahlen wieder und weiter steigen, wird die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung von vaccinresistenten Varianten progressiv höher. Stichwort Vaccine Escape. Unter der plausiblen Annahme von einer Mutante auf 5 Millionen Infektionen wird klar, dass die Wahrscheinlichkeit solcher Mutanten progressiv mit der allgemeinen Inzidenz und über die Zeit zunimmt. Nach sechs Monaten und bei einer Inzidenz von 10'000 Fällen, wie sie die Schweiz im letzten Quartal 2020 erlebte, ist von einer Wahrscheinlichkeit solcher Mutanten von um die 25% auszugehen.
2: Eine Limitierung der Fallzahlen durch Impfungen und Weiterführung von Schutzmaßnahmen ist oder wäre deshalb zentral.
1: war's schon wieder für dieses Mal mit dem EMH Journal Club. Haben Sie Änderungsvorschläge, Lob oder Kritik? Dann schreiben Sie uns das auf podcast.emh.ch Auch würden wir uns freuen, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen und abonnieren. Das können Sie überall dort tun, wo es Podcasts gibt. Der nächste Podcast erscheint am 9. Juni nun wieder wie gewohnt alle zwei Wochen. Bis dahin, machen Sie es gut!